0: En este episodio conversamos sobre cómo empezar a poner límites con Eliana Delgado, psicóloga y life coach. ¿Te has sentido egoísta o culpable cuando has puesto un límite? ¿A veces crees que las personas no cambian y por eso no los estableces? ¿Conoces lo beneficioso que sería para ti si supieras cómo poner límites? Quédate con nosotros en este nuevo episodio y cuestionemos juntos.
1: En Cuestionarte invitamos amigos, conocidos o expertos que lograron diseñar su propia fórmula para cumplir
0: sus sueños. Soy Carolina Gutiérrez. Y yo, Karina Montalbán. Y en nuestro podcast viajaremos con nuestros invitados. Súmate a este vuelo en primera clase donde nos contarán cómo se atrevieron a hacer las cosas diferentes. Queremos que saques tus propias conclusiones a partir de sus
1: experiencias. Aprenderemos de todo. Y más si es de alguien que ya juega el partido sin importar
0: los resultados. Atrévete a cuestionarte y viajar hacia el cambio. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Cuestionarte. El día de hoy tenemos una súper invitada. La conocimos hace ya unos meses atrás en nuestra certificación de coaching y tuvimos la oportunidad de, de trabajar en algunas sesiones con ella y nos pareció la verdad que súper bacán todo lo que hace e inspirador y creo que está súper en línea también con lo que nosotros tenemos como objetivo con este podcast. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una palabra que no hace mucho, está sonando mucho en redes sociales. Eh, creo que está como que un poco en trending topic en este momento y creo que es un buen momento también para poder profundizar un poco más por si algunos de ustedes no la han escuchado. En mi caso particular, yo la verdad que no he trabajado mucho el tema de los límites. Creo que recién cuando empezó a sonar hace unos meses, empecé a identificar que hay muchas cosas que me pasaron en mi vida o de pronto... Cometí varios errores que pude haber evitado si hubiera sabido cómo utilizar los límites para mí. Entonces, este capítulo creo que va a estar súper enriquecedor porque lo que queremos que se lleven es básicamente qué son, qué son los límites, cómo ponerlos y también cómo poder evitar que te sucedan cosas o que tú de repente creas al final, oye, pucha, no sé, al final terminé perjudicándome en mi vida personal o laboral o me sucedió algo que obviamente no es correcto, pero pude haberlo evitado. ¿No? Entonces creo que, que el conocimiento, como lo hemos dicho varias veces, es poder y lo mejor es poder estar súper informado sobre este tema que a mí me parece súper interesante. Yo en verdad no sé mucho del tema y quiero que acá nuestra querida amiga nos pueda contar muchísimo más sobre eso.
1: Y en mi caso, hace unos meses también, al igual que Cari, escuché esta dichosa palabra, no límites, en un podcast. Y me pareció increíble porque durante muchos años vi personas muy cercanas a mí que tenían... O se ganaban ciertos problemas malos entendidos justamente por no saber poner límites. El caso más cercano, mi mamá. Creció en una familia numerosa, tiene siete hermanos y como ella fue la tercera hija de siete hermanos, le enseñaron de muy chiquita que tenía que cuidar a sus hermanos menores. Esto lo siguió aplicando durante 30 años de su vida. Y claro, yo vi durante todos esos años cómo ella se ganaba conflictos con ese ímpetu de ayudar. De creerse la salvadora, la cuidadora y rol de mamá, como si no fuera suficiente, ¿no? De sus hermanos. Este ejemplo tan básico, estoy seguro que pasa muy seguido en todas las familias, parejas, amistades. Y qué importante es aprender a poner límites. Entonces, hoy queremos hablar en sencillo y junto a nuestra invitada el día de hoy, que nos regale herramientas para aprender a poner límites, pero desde la empatía y el amor. Quiero presentarles a Eliana Delgado. Cari y yo tuvimos el placer de conocerla hace un año en el curso de coaching que llevamos juntas. Eliana es psicóloga y life coach, pero además de eso es una súper persona, súper cool, empática y con una luz increíble para transmitir puro aprendizaje. Así que, Eliana, bienvenida. Y antes de arrancar, siempre arrancamos con la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. La
0: pregunta de rigor.
1: De rigor. ¿En qué etapa te encuentras y en qué etapa de tu vida empezaste a
2: cuestionarte? Hola, hola, mucho gusto de estar acá con ustedes. Un año que llevamos de, de conocernos, de compartir conocimientos, experiencias. Entonces, qué mejor que estemos en este momento las tres para mí. 100%. Es un
0: honor.
2: <risa> Igual. Bueno. Y... y a todos, un saludo muy especial a los que nos están escuchando. Un abrazo inmenso desde Colombia. En relación a la pregunta, en, en este momento, en. En, en dónde estoy, en eh, cómo me siento en ese desarrollo que he tenido en este tema. Vale la pena mencionar que todos los días nosotros aprendemos uh -huh. y a medida que nosotros vamos aprendiendo, vamos identificando otras cosas que debemos mejorar. Entonces yo considero que eh, estoy eh, dando ese paso en la más de la mitad del camino, pero sin embargo no he completado ese camino.
1: Uh -huh.
2: Entonces, porque lo que les digo, muchas veces uno dice, listo, superé esto, pero me estoy dando cuenta que tengo otra, otra cosita para mejorar. Uh -huh. Entonces ahí estoy. Súper. ¿Y
0: en qué momento empezaste a cuestionarte, Eli?
2: Muchos años estuve, eh, o mi experiencia laboral fue en organizaciones. Empecé a conocer, empecé a seguir estudiando más sobre el tema, sobre organizaciones, y empecé a darme cuenta, pues específicamente en gestión humana, en talento humano. Y empecé a darme cuenta que, que los, los empleados, los colaboradores, somos seres humanos. Uh -huh. Ahí me empezó a, a, a dar esa sed de conocimiento y empecé a decir, no, es que nosotros somos seres humanos independientemente del rol en el que nos desenvolvemos. Uh -huh. Posteriormente, que en, en embarazo, un embarazo muy deseado, de unos hermosos gemelos, uh -huh. <risas> eh, ¿si los escuchan, bueno, sí, ya saben. Sí. <ríe> soy mamá presente también. Entonces ahí empecé, o sea, full a decir, es que necesito tener ese cambio de chip. Uh -huh. Porque, porque yo soy más que mamá, más que empleada, que ya ahorita eh, eh, como empre empresaria, empecé a decir, es que yo soy un ser humano. Exacto. Soy una mujer con. Con, con valores, con sentimientos, con emociones, y ahí es cuando yo empiezo o arranco este camino de desarrollo personal, de decir, ok, yo necesito poner los pies en la tierra y abrir mi mente y mi corazón para mejorar, para mejorar por mí, por, uh -huh. por Eliana Delgado, por... Eh, la mamá de, de, de los hijos, eh, la esposa, la hija, la amiga, porque si uno mismo, como, como ser humano, como individuo, no trabaja en uno, va a ser muy difícil uno irradiarle a los demás lo que uno quiere, que uno muchas veces como mamá dice, quiero que mis hijos sean felices, bueno, ok, da el ejemplo, que es felicidad, exacto eh, si yo quiero que mi mamá eh, respete mis límites ok, yo Eliana Delgado tengo primero que respetar los límites de los demás segundo hacer respetar los míos uh -huh. entonces ahí es cuando yo arranco a decir es que no importa la edad porque eso es un, uno de los de esas creencias limitantes que tenemos no, pues ya de viejos ya qué vamos a hacer o mi mamá tan vieja ya qué va a hacer mi suegra ya tan vieja no, nunca va a cambiar mi jefe eh, lo que sea, pero es que no importa. Y es empezar a cambiar esas creencias limitantes que nosotros tenemos, que, que bien o mal eso es lo que nos bloquea y, y nos cierra las puertas a ese bienestar que todos nos merecemos. Entonces es, es ahí. Y lo que dice Celia es súper interesante
1: porque muchas veces nos llevamos, de, nos dejamos llevar por ese recurso facilista de no, mi mamá tiene 60, ¿qué va a cambiar? Mi, mi papá tiene 70. La vez pasada leí el libro de, de una autora, la cual a mí me encanta, que se llama Raquel Roca, española, que explicaba en un estudio que las personas tienen la capacidad de aprender hasta los 80 años. Entonces, ¿de dónde sacamos esa creencia limitante? Eh, o excusa facilista de decir que las personas no pueden cambiar porque tienen cierta edad. ¿no? Yo creo que es un recurso muy fácil y, y que poco a poco tenemos que ir rompiéndolo. Eh, para arrancar, Eli, ya en el tema, ¿qué son los límites,
2: los dichosos límites? Los límites son personales. ¿Y qué son estos límites personales? Son unas reglas que nosotros mismos como individuos fijamos en las relaciones, bien sea familiares, laborales, eh, sociales, no importa, todo tipo de relaciones. El límite es una frontera muy necesaria que debemos tener y darlas a conocer, bien sea en espacio físico o emocional, que todo humano debe desarrollar para su identidad, para su autonomía y para su independencia. Uh -huh. supremamente importante estas tres cosas identidad, autonomía e independencia y es un lugar donde nos sentimos mental, física y emocionalmente protegidos aquí es cuando nosotros empezamos a tener ese autocuidado uh -huh. porque quiero decirles algo muchas veces hablamos del autocuidado y siempre lo pensamos pues a nivel físico ¿no? Uh -huh. la alimentación el ejercicio el... exactamente, sí entonces, pero Quiero contarles, quiero decirles que el autocuidado también nosotros lo ponemos en acción cuando empecemos, empezamos a, a identificar los límites que queremos o que deseamos que, que, que nos respeten. Uh -huh. Y también cuando los, hace, los damos a conocer, porque tenemos que darlos a conocer, ¿no? Uh -huh. Y cuando empezamos a priorizar estas necesidades de los demás sobre las nuestras, ¿no? Eh, Aquí es cuando decimos, con los límites damos un, 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 un pare, un stop, porque muchas veces, lo que yo decía ahorita, priorizamos las necesidades de los demás, ¿no? Uh -huh. Y entonces aquí la prioridad somos nosotros, lo que yo les decía ahorita. Si tú estás bien, tu entorno va a estar bien. Uh -huh. si eh, Muchas veces nosotros nos sentimos culpables, eh, cuando decimos no, o cuando decimos, no, mira, yo no quiero esto, eh, por favor, respeta esto, uh -huh. eso es una de las cosas que, que empezamos a identificar, pero cuando nosotros en sí decimos esto, empezamos a, a, a tener ese autocuidado, ese autoamor, esa autoestima, y pues muchas veces vamos a decir, se están poniendo bravos con nosotros, no le está gustando, pero entonces aquí es cuando nosotros levantamos la mano y decimos, por favor, con mucho amor, con mucho respeto te digo que yo valgo y quiero ser feliz, quiero alcanzar mi bienestar. Entonces, pues los límites son estas reglas que nosotros ponemos en, pues, ante cualquier tipo de relación.
0: Y ahí, por ejemplo, Eli, bueno, yo creo que tu explicación ha sido así, nivel coquito. Uno más uno. <risa> uno más uno para que todo el mundo lo entienda. Eh, pero es claro, para poder llegar a eso es súper importante también el conocerte, ¿no? O sea, el autoconocimiento, el tener súper claro como que hasta dónde sí pueden llegar y de pronto hasta dónde no. Y ahí viene un poco nuestra segunda pregunta porque a mí me ha pasado, ¿no? O sea, ¿cómo empiezas, y justo lo mencionabas, a poner estos límites pero sin sentirte culpable o egoísta, porque yo he tenido, y ahí no sé si es un tema ya de manipulación <risa> o qué cosa, pero claro, me ha pasado, por ejemplo, no sé, con mi papá pidiéndome plata para X tema, mm. una vez, dos veces, tres veces, y es como, pucha, decirle también no, es como, me, me hace sentir mal, ¿no? O sea, es como, mm. pucha, ¿cómo se lo puedo decir? O, por otro lado, no solamente en ese caso, sino, no sé, de repente... O una mamá que es un poco más sobreprotectora y como que quiere estar encima tuyo y preguntándote cosas todo el rato o como que, oye, te ayudo con esto, te ayudo con el otro y ya, al menos a mí, como yo soy, ya llega más bien a un punto en el que... exacto Exacto. Mi límite es decir, ya, basta, <risa> se acabó, ¿no? Entonces, yo no he logrado todavía como poner un límite sin sentir después esa culpa o ese, o, o, ese o, o pucha, ese sentimiento de creo que estoy siendo egoísta, no estoy pensando en los demás. ¿Y cómo crees tú que podríamos... Empezar a ponerlo sin sentir eso de por medio.
2: La respuesta que voy a dar suele ser como muy fácil, ¿no? Uh -huh. Pero lleva trabajo. Claro. Y es simplemente estableciendo lo que tú quieres. Uh -huh. Lo que no quieres. Identificar lo que podría pasar dependiendo de las circunstancias y que vas a tolerar sin, sin ningún... Eh, o sea, lo que vas a tolerar, o sea, tú tienes que identificar si no, si permito esto, ¿qué consecuencias va a traer? O si digo no, ¿qué consecuencias a largo plazo voy a tener? Para hacer esto, lo que necesitas en sí, y tú lo, tú lo dijiste ahorita, es conocerte muy bien. Necesitas conocer tus gustos, tus valores, eh, tus prioridades, Teniendo todo esto muy claro, pues no será tan difícil poner límites. Establecer límites claros es un factor supremamente importante si quieres procurar tu bienestar mental y emocional. Entonces aquí ya entra en juego algo supremamente importante y es tu bienestar mental y emocional. Uh
1: -huh. Bueno,
2: pero si te resulta desafiante el empezar a, a actuar así, puedes utilizar herramientas de comunicación asertiva e inteligencia emocional uh -huh. que permiten ser claro en lo que realmente deseas. En resumen, la clave para establecer los límites saludables consiste en comprender lo que queremos y ser claros respecto a ello con los demás, siempre en un, ma un marco de, respe de respeto y de asertividad, siempre hablando desde el corazón. Establecer límites no es egoísta,
1: no es, es una creencia
2: limitante. Cada vez que dices no a lo que te daña, estás diciendo sí a ti. Qué fuerte y qué potente lo que
1: acabas de decir. Y creo que ahí y vivimos así, ¿no? Vivimos así, o sea, y justo sometidos. En... Y lo que yo decía, pero ahí es como nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, como muchas veces decimos, ay, cómo me agobia esta persona, pero justamente te agobia porque tú no estás poniendo el límite, no te haces cargo de eso. Y al inicio de la entrevista le comentaba para que los oyentes entiendan un poco el contexto Muchas veces tenemos personas cercanas, en mi caso me ha pasado, personas muy cercanas de mi familia nuclear de, ya, estoy yendo a terapia, ya sé cómo poner límites, ¿no? Y más o menos es, este, ya, ya sé, ya aprendí a poner
0: límites, más o menos como, no me jodas y vete a la mierda, ¿no? entonces <risa> Lo que a mí me pasa, ¿no? O sea, sí. a veces es cuando ya llego a un punto o estoy, no sé, pues, teniendo un día pesado, estoy de mal humor, y vienen con un tema que es como, de nuevo, es como, ya, basta, o sea, ya te dije que no, y, y en verdad termina siendo... Una respuesta, no sé, como más agresiva, que de repente hacerle entender a la persona, me estás dañando, ¿no? O en verdad, esto de acá me está me está fastidiando y a un punto en el que claramente he perdido la paciencia.
1: Y creo que ahí es importante lo que decía Eli, ¿no? De qué importante, y que nuestros oyentes se lleven eso, de poner límites sanos. Y para que sea un límite sano, tienes que comunicarte y poner límite y que tu comunicación claramente sea asertiva y empática. Porque muchas veces fallamos en eso.
0: Uh -huh. Sí.
2: Claro, y muchas veces nosotros creemos o asumimos que lo dijimos claramente, que lo dijimos asertivamente, y en realidad la persona entendió otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es que eh, es supremamente importante el diálogo, uh -huh. eh, el poder, eh, muchas veces, como... como, como Karina, nombraba, ya llega un punto en que uno dice, ya, no me jodas más. Sí, sí. sí. Pero esto, ya cuando nosotros decimos no me jodas más, no estamos poniendo un límite, sino estamos reaccionando ante la situación que no nos está gustando. Cuando nosotros ponemos un límite, es buscar el momento adecuado, las palabras precisas para nosotros decir, oye, mira, Caro. La verdad, he sentido esta situación, he identificado esto, me está incomodando, podríamos llegar a este acuerdo, uh -huh. eh, tratar de llevar las cosas bien. Siempre yo les digo a todos, empecemos, es como un, en una relación de novios, uh -huh. y tú, tú conoces a una persona, y en ese momento tú empiezas a, a, a poner indirectamente esos límites si la persona eh, no llegó puntual la, en tu primer cita es el momento de, de poner ese límite y no cuando ya llevas un año y le dices mira sabes que estoy cansada estoy aburrida que en un año nunca ha sido puntual claro. cuando me lo claro. dijiste uh -huh. 100% Entonces, claro y eso es lo lindo y muchas veces quiero decirles que es posible que las primeras veces que, que en las que te decidas expresarte y poner un límite a un ser querido, a un compañero, a tu jefe, eh, sientas cierto ruido interior. Pero no se preocupen. Eso no es ser egoísta. Es natural. <risa> ¡Claro! Sí, es que nosotros somos seres humanos. Y por cierto, somos seres sociables. Y, y e, independientemente de la cultura, nos han criado para complacer a, a los demás.
0: Y eso que dices, que justo lo mencionaste hace un rato, también me parece súper chévere y súper fuerte, porque es la realidad. Siempre estamos acostumbrados a poner por encima de nuestros propios sentimientos emociones el del resto. Uh -huh. O sea, es como, pucha, no, ¿cómo se va a sentir si le digo esto? ¿O me da pena? Y en verdad es ya pero, ¿y tú dónde estás, no? O sea, ¿dónde está lo que tú estás sintiendo en este momento? Y es como parte de lo que la sociedad nos nos pone un poco de... Desde chiquititos, ¿no? O sea, de no, tú siempre tienes que cuidar tus formas, no, que tú siempre tienes que ser como que así. Y en verdad no te han enseñado que, oye, en verdad primero eres tú para que todo tu entorno, como decías, esté también mejor. ¿no?
2: Claro. Y el ejemplo que yo pongo de mis, de mis niños, de mis bebés. Yo desde ahorita tengo que enseñarle a ellos que hagan respetar lo que a ellos les gusta y lo que a ellos no les gusta porque yo tengo que obligarlos a que saluden a alguien cuando a ellos no les inspira confianza. Claro. Entonces, eso es lo lindo de, de empezar desde ahorita uh -huh. a cambiar todas estas cosas. Esa creencia. Como, como estamos hablando ahorita, es que vienen desde atrás. Sí. Y uh -huh. es muy difícil un día decir, ya, voy a oprimirme un botón y, y ya, ya Tal todo cual. es mejor y en mi trabajo a diario. ¿Cuáles
1: son los beneficios que trae poner límites? ¿no? Porque la gente que nos está oyendo dice, ya, acá pongo mis límites, pero ya, ¿en qué me va a aportar a mí poner límites?
2: Primero, hemos hablado muchísimo de las relaciones. Y es que al poner límites, vamos a, se nos va a facilitar las relaciones con los demás. Uh -huh. Nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos y nos da autonomía que es muy importante para nuestra autoestima. Igualmente también nos va a ayudar a respetarnos a nosotros mismos. Y a la medida que esto ocurra, pues estarás eh, en condiciones de hacerte respetar. Podrás pedirle a otros cómo quieres que se comuniquen contigo, que sean contigo, y esto te traerá muchísima eh, satisfacción personal. Igualmente también nos permite tomar las riendas de nuestra vida. La vida es de nosotros, entonces pues con esto vamos a hacernos responsables de lo que queremos y de lo que no, igual también te hace notar qué quieres hacer y qué no quieres, lo que nos va a, a tolerar pues ninguna manera, o sea no vas a tolerar eso, entonces lo vas a hacer notar, algo que también para mí es supremamente importante es que nos permite perder el miedo a mostrarnos tal como somos, por fin puedes empezar a soltar esa tensión de tener que estar alerta por si algo o alguien puede dañar tu vulnerabilidad, violar tu vulnerabilidad, ¿no? Y empezar a poner límites hace que nos sintamos libres de expresar nuestras necesidades, obviamente con respeto y con amor, independientemente de lo que de cómo se, se lo tome el resto. ¿Y por qué crees ahí Elio
0: a lo que que mencionabas, ¿no? O sea, somos seres humanos. ¿Por qué es tan difícil poner estos límites
2: wow, esto es algo que, que tenemos tan arraigado y como decíamos es que venimos desde desde nenes con esto ¿no?
0: Uh -huh.
2: y, y bueno, obviamente esa sería digamos como eh, nuestra crianza, nuestras eh, creencias limitantes pero en sí los motivos por los que a lo mejor no ponemos límites, que se nos hace difícil ponerlos es el sentir miedo al conflicto. Uh -huh. eh, muchas veces decimos, o nos da miedo sentir un posible rechazo y abandono. Entonces, pues empezamos a creer que, pues, que, que, po que podemos con todo, que si, le decimos, eh, si no le decimos a nuestra mamá, a nuestro novio, a nuestro esposo algo, entonces vamos a decir, eh, no, pues... Yo no le digo nada y yo me aguanto un poquito, ¿sí? Para que, para que lo voy a molestar, si a mí mismo no me cuesta nada. Entonces, uh -huh. lo cierto es que no somos omnipotentes, ¿sí? Y, y, y sentimos que eh, el cansancio y malestar se va acumulando. Entonces, esto nos bloquea muchísimo a decir, ¿para qué pongo límites? Otra de las cosas es que sentimos que nuestra autoestima es un poco baja uh -huh. y desde ahí empezamos a considerar que no tenemos derecho a defender ni a expresar nuestras ideas, nuestros deseos, nuestras necesidades. Empezamos a decir, bueno, pues esta persona que le va a importar? O, no, mejor yo... Pues, ¿para qué lo digo si yo no valgo lo suficiente? Entonces la autoestima también entra a jugar muchísimo acá. Y, y otra de las... De los, de los motivos, o por lo que nos, se nos hace como difícil poner límites, es que nos resulta difícil manejar las emociones como la rabia o el enfado. Tanto sí. como cuando se trata de emociones propias, como de emociones sentidas por las personas con las que interactuamos. Muchas veces nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones. Entonces decimos, no, pues ¿para qué me voy a poner en eso? Uh -huh. ¿Para qué me voy a ganar un problema eh, si así estamos bien? Mejor, yo, yo me quedo con eso. Entonces, uh -huh. estos es, son uno de los, de los grandes motivos que tenemos de poner límites y de darnos el lugar y el valor que, que tenemos. Ahí,
0: yeah. hay una consulta. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona está en todo este proceso de autoconocimiento y está todavía identificando, ¿no? Como que, que sí, que no... ¿Cómo podría ser más fácil identificar que es momento de poner un límite? O sea, normalmente, ¿qué empiezas a sentir? o cómo, ¿Qué emociones empiezan a surgir en ti como para darte cuenta y decir, ok, acá tengo que poner un límite?
2: Como veníamos hablando con el autoconocimiento, empezamos a identificar cómo las diferentes emociones nos hacen actuar.
1: Uh -huh.
2: Cuando a nosotros una persona X, nos dice algo que no nos gustó, nosotros empezamos a sentir que no es lo que yo quiero, que no es lo que yo espero. Esta persona no me está valorando, esta persona no me está entendiendo, esta persona me está faltando el respeto. Y entonces es cuando empezamos a sentir esa, como esa frustración y el mismo cuerpo, la misma mente empieza, el corazón empieza a decir, ¡Dilo! ¡Dilo! Dilo, y muchas veces, no sé si les ha pasado, muchas veces queremos, o sea, nos sentimos incómodos al dar alguna negativa de decir no, no quiero esto, y puede que, que parezca, pero muchas veces nos ocupamos de, de cosas que realmente no son nuestras, y, y tenemos, o sea, tenemos el no, no quiero esto en la punta de la lengua, queremos decirlo, pero nos sentimos bloqueados. Uh -huh. Y decimos, Ay, bueno, ya en otro momento, o sea, en ese es el momento preciso cuando nosotros tenemos que decirlo, nosotros no tenemos que, que esperar a que, bueno, pues es la primera vez, no, pues, bueno, pues es la segunda, pues ya, ¿qué pasa? Que la otra persona va a decir, bueno, Eliana no le incomoda esto, y muchas veces las otras personas no lo hacen conscientemente, lo hacen inconsciente en su mayoría, entonces, van asumiendo, el cerebro es una máquina potente, es la máquina más potente. Y si tú no le das la señal, el mensaje a, a tu cerebro, que no, mira, estás actuando mal, esta persona necesita que no o sea que la tratemos con respeto, y si la otra persona se queda callada, pues asumimos que estamos obrando bien. Exacto. Entonces, esto es una cosa que, que empezamos... Ah, debemos poner en acción en ese preciso momento. No dejarnos lo esperemos. pasar.
1: Eso, muchas claro, veces pasa no lo dejemos eso. dejemos
2: pasar. Eli, nos gustaría ya ir
1: como a casuística, ¿no? Para que nuestros oyentes sepan, oye, en verdad, cómo llevo a la práctica toda esa información tan valiosa. Entonces, queremos poner algunos ejemplos que de pronto pasan en, en, en el día a día. Uno de ellos es, por ejemplo, yo acabo de tener mi bebé y mi suegra quiere venir todos los días a mi casa pero yo quiero mi espacio, ¿no? ¿Cómo pongo ahí el límite?
2: Esto es un tema <risa> candente, <Cuervo>. fuego. <risa> pero no me queda muy difícil. Yo quiero mucho a mi suegra, pero... Eh, <risa> desde el principio, uno por eso es lindo uno decir o expresar los límites desde el primer momento que lo sentimos. Uh -huh. Porque puede que eh, esta suegra, que empieza a venir intensamente, puede que desde antes ya tengas ese, ese cierto comportamiento, ¿no? De estar en casa, que llegue, llegue a casa de, de su hijo y de su esposa. Suena brusco, pero sin ser invitada. Entonces, aquí, si, si eso no ha, no ha sucedido, inicialmente, nosotros debemos hablar con nuestro esposo, con nuestra pareja. Porque los... Pues, porque aquí ya no estamos hablando solamente de una persona. Estamos hablando de... De, de un grupo uh -huh. de un matrimonio debemos expresárselo primero a nuestra pareja decirle mira estoy sintiendo así este es un momento de nosotros porque uh -huh. la, la, la maternidad la paternidad recién esto es algo tan lindo pero esto es algo de pareja
1: uh -huh.
2: nosotros debemos vivir y aprender porque me ha pasado a mí me decían ay venga hágale esto a los niños cójalo así dígale ay pues y yo, no, 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 es que, pues, yo, yo expresaba lo, me pasó, o sea, yo expresaba lo mío. Ay, pero pues, yo ya tengo tres hijos, yo ya sé más de, que usted. Exacto. No, no, no. ¿Qué pasó? Yo en ese momento, como dijo Karina, yo ya exploté. Ok, tú ya viviste tu maternidad, déjame vivir la mía.
0: Y esa ya fue, como decías, una reacción.
2: Exactamente. ¿Pero qué pasó? Entonces, si nosotros desde el principio, desde, desde antes, bien sea que sí, bien sea que no, expresar los anhelos. A mí me gustaría que los primeros días yo viva esta experiencia con mi esposo y con mi hijo. Uh -huh. Si yo llego a necesitar ayuda, tenlo por seguro que la primera persona que va a llamar es a ti. Pero déjame desenvolverme. Déjame desarrollar ese rol de maternidad. Si nosotros lo decimos con respeto, puede que se vayan a enojar un poco. porque digo un poco? Porque obviamente es una relación muy fuerte, ¿no? Sí. Pero entonces debemos expresarlo, no importa si la otra persona se enoja. Porque quiero decirles algo, ¿qué prefieren? Aquí estamos hablando de prioridades, uh -huh. ¿Y de ¿ustedes qué prefieren? Que su suegra esté contenta o que tú estés malhumorada, estresada y posiblemente eso interfiera en la relación con tu esposo y con tu hijo. Sí, claro.
0: Buenísimo. Entonces,
2: no importa que la otra persona se llegue a enojar, ¿ok? Debemos darle prioridad a nuestras necesidades. Y si, a nuestros deseos. Y si la otra persona se enoja,
1: que es lo que suele suceder, ya le compete a esa persona resolver... Trabajar eso. Trabajar eso, ¿no? Si la otra persona se sintió ofendida, frustrada, con rabia, le compete
2: entonces a esa persona resolver eso, no a ti. Exactamente. Uh -huh. Entonces, claro, y uno dice... Y entra ya después los sentimientos. Ay, pero es que yo la quiero, es que ella es tan querida, es que... Ok. Después podemos recurrir a conversaciones hola mira cómo estás estamos bien agradezco muchísimo tu intención eh, agradecemos todo el cariño pero quiero contarte que estamos viviendo una experiencia única porque bien. es que uno no tiene hijos todos los meses
0: uh -huh. tal cual
2: sí es una experiencia única y yo no quiero dañar esa experiencia qué bonito y, <risa> y lo lindo de eso es cuando ¿Quién podría enojarse con eso? ¡Claro! Y cuando, después de eso, claro, la otra persona va a decir, ¡Uy! Pero mal o bien, tarde o temprano, la otra persona entiende. Sí. Si la persona no entiende, y hablando en, en, en este caso específico o en cualquier otro, si no entiende, es una persona que no debe estar en tu vida. Uh -huh. Así de fácil. Boom, ¡Qué fuerte! Pero es
0: verdad sí. Y ahí Eli, por ejemplo No sé, quiero poner algo que, que suele pasar mucho Y que ha sucedido en estos dos últimos años Más que nada por la, la pandemia también no O sea, pensando en el mundo laboral ¿Cómo podemos ayudar a todos los profesionales del mundo corporativo? Una situación, ¿no? Mi jefe me llama siempre pasado el horario laboral A preguntarme cosas, pedirme pendientes y demás Obviamente, de pronto yo hasta cierto punto puedo decir ya ah, sí no hay problema, un día, dos días, tres días pero de ahí siempre tener que estar como a disposición en el horario en el que se le ocurra empezar a ver los pendientes obviamente no es algo que pueda estar dentro de mis posibilidades porque también tengo responsabilidades personales y cosas que hacer post el trabajo entonces ahí cómo pones el límite sin que tu jefe lo malinterprete y al final cómo también dejas de lado ese miedo porque uno cuando ya habla más de temas laborales puede decir, pucha, al final puedo perder el trabajo o me pueden votar por, no sé, decir que de repente no puedo atender a esta, esta hora y en verdad es parte de mis responsabilidades, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos o sea, comunicarle a la gente que nos está escuchando cómo poner ese límite que suele pasar muchísimo? Y más ahora que todos estaban en home office y es como que todo el mundo creía que tenías la laptop y el celular 24-7 al costado.
2: Claro que sí, y esto es algo que también es muy usual entonces, nosotros debemos poner estos límites, vuelvo y digo, ya eh, la máquina repetidora, los límites debemos ponerlos desde el inicio. Nosotros no debemos acostumbrar a las personas a ciertas cosas, porque eso es lo que pasa, nosotros los acostumbramos a eso. Entonces, listo, una vez algo extraordinario pasó en la oficina y accedemos. Ok, listo, ven fresco, ven, yo te ayudo, yo voy, yo hago, ok, listo. La segunda vez. Y uno muchas veces empieza a identificar, venga, de verdad, es que esto es una urgencia, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando, ay, ven, me puedes ayudar, es que mira, es que no alcancé, es que necesito esto, ya uno dice, hombre, eso puede esperar, eso puede ser mañana, eso puede ser, entonces ahí, es cuando nosotros empezamos a decir, ok, voy a decirle a mi jefe que ya está interfiriendo ese tiempo en mi tiempo con mis hijos. Porque es que esto es, esto es, esto es algo que, que uno dice, es que si hago, sigo haciendo esto, va a interferir en, en lo otro. Es que está interfiriendo, así sea que tú te vayas a acostar en tu cama, a rascarte el estómago. Literal. es tu tiempo y recuerden el autocuidado también es acostarse a descansar hmm. sí Buenísimo. A, a recargar energías para que al otro día puedan llegar recargados y tener una mayor productividad entonces aquí es cuando nosotros debemos decirle a nuestro jefe con palabras nuevamente respetuosas asertivas y también con mucha empatía Decirle, ok, mira, eh, en este momento me, me da, pues, pero no puedo colaborarte. Ah, mira, pero es que es urgente, es que, eh, sí, mira, yo con mucho gusto te puedo ayudar en mi horario laboral. No le dijiste, no, es que no quiero, es que te pusiste a inventar cosas, porque eso es otra de las cosas, nosotros no debemos ponernos a inventar uh -huh. películas. No, mira, jefe, es que preciso, en este momento estoy sin internet, claro. no te puedo ayudar, no tengo el tengo computador. Tengo
0: una cita en la clínica ahorita.
1: Mi mamá se está muriendo, ¿Sí? pero eso uh -huh. lo hacemos, es un grave error, porque finalmente no estás claro. siendo fiel a ti misma, porque no tenemos las agallas de decirle, ¿sabes qué? Estás interfiriendo con mi espacio personal, punto. Pero, sí,
2: nosotros no tenemos que darle explicaciones a las personas. Uh -huh. ¿Sí? Simplemente decirle, mira, en este momento no puedo, en el horario laboral te puedo ayudar, ya yeah. y mira que está, o sea como decir un no ¿cuánto le cuesta a uno? no sé si a ustedes les ha pasado sí. ¿cómo le digo? ¿qué pasará? ¿será que sí? ¿será que no? y uno dura muchísimo y se le hace eterno sí, voy a, a quedar ansiedad, mal da dolor de estómago. me van a Yo, evaluar
0: mal en mi desempeño por, haber, por decir esto, sí. ¿no?
2: y tú lo dices simplemente no, mira, en este momento estoy fuera de oficina y tengo cosas personales. ¿Cuántas palabras fueron? Fueron menos de un minuto. Sí. Y tú dices eso y... Oh, entonces todo eso está es en nuestra cabeza, en las películas que nos armamos.
1: 100%. Que el
2: jefe, ya, yéndonos al otro extremo, se puso bravo, va a decir esta niña, ¿qué le pasa? Irrespetuosa, ¿por qué no me cumplió? ¿Por qué no me ayudó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno tú simplemente puedes ir y decir en mi contrato laboral dice simplemente me voy a poner siete horas en el día, ocho horas, no sé, dependiendo, yo ya las cumplí. Sí. Tenemos todo a nuestro favor, sí porque ganarnos problemas, dolores de cabeza, estrés por algo tan sencillo. Y creo que ahí Eli es importante y es algo que yo he aprendido y lo sigo
1: aplicando en mi vida personal este año, es como... Serte fiel a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, yo a veces aceptaba planes, no sé, de, de mi pareja, o bla, bla, que realmente no me provocaba de las entrañas ir. Y simplemente iba porque ya, bueno, no. Y hoy creo que también a través de, de este tema que estamos tocando hoy para nuestros oyentes, creo que es importante también preguntarte hoy ¿me estoy siendo fiel a mí mismo? Esta decisión que estoy tomando o lo que voy a comunicar Realmente hace sintonía con lo que yo quiero, ¿no? Entonces, yo creo que haciéndonos esa pregunta uh -huh. también nos lleva a este minuto de autoconocimiento
2: para poner límites. Uh -huh. No sé qué piensas. Claro que sí, mira, y tocaste otro tema, y eso es otra de las cosas en las cuales nosotros debemos poner nuestros límites. Uh -huh. ¿Por qué aceptar invitaciones que nosotros no queremos? ¡Ay, ven! ¿Por qué no vamos a casa de mi prima? Uh -huh. ¿Por qué no vamos a bailar hoy? ¿Por qué no vamos a tomarnos un café? porque Pues es que todos los días nosotros no... Nosotros somos seres emocionales. Uh -huh. Obviamente debemos darle gestión a las emociones, pero hay momentos en que no queremos hacer nada. Está uh bien. -huh. Hay otros... ¡Claro! ¿Sí? sí entonces, y hay otros, y otras situaciones, otras circunstancias. ¿Por qué voy a ir a la casa de la prima si no, no me conecto? Provoca. No conecto y no me provoca. Y no me provoca, no quiero, estoy cansada, salí a trabajar, quiero irme a acostar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí es cuando el diálogo entra en juego. Mira, en este momento me siento muy cansada, de verdad. Valoro muchísimo tu, tu invitación... Sé que lo haces con las mejores intenciones, pero quiero decirte que no voy a poder acompañarte. Uh -huh. Prefiero ir a descansar. O muchas veces no me provoca. O sea, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a la fiesta de Pepita. No, mira, la verdad, no, no me siento bien yendo allá, eh, no conecto. ¿Por qué no hacemos esto otro? Uh -huh. Es bueno también nosotros proponer, porque muchas veces nosotros decimos bueno y hay cosas los límites es no y no o sea aquí no entra en juego nada pero hay circunstancias en las que nosotros podemos decir no 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 quiero eso pero yo en ese momento si sí quiero hacer otra cosa quiero ir a cine quiero un plan más relajado digámoslo expresémoslo propongámoslo si la otra persona dice no qué mamera ir a cine bueno, muchas gracias por tu invitación.
1: Claro, saludos cordiales,
2: gracias. Exactamente. Sí, pero, es lo, pero lo comunicaste. ¿no? Pero lo dijimos, claro. Sí. Y a medida que nosotros vamos diciendo las cosas con respeto, con cariño, la otra persona nos empieza a conocer aún más y va a decir, no, pues yo para qué voy a invitar a Eliana a la casa de la prima eh, María, claro. si a ella no le gusta. Claro. Uh -huh. ¿Sí? entonces ya nosotros vamos educando a las otras personas también y aquí con los límites entran algo muy importante y muy lindo porque nosotros empezamos a dejar nuestro granito de arena en la sociedad si tú le pones un límite a tus papás, a tus suegros a tus amigos, a tu jefe también a ellos les queda resonando eso mi hija mi eh, amiga a ella no le gusta esto y van a empezar a decir oiga
0: yo también. al resto de
2: seres humanos también puede que le pase eso bueno. y empezamos a generar un cambio a transformar y eso es lo lindo, nosotros no venimos a la tierra a, a solamente pensar también en nosotros es supremamente importante pero la idea es que a raíz del cambio que yo genero en mí, podamos aportarle también a las otras personas.
0: Mm, qué bonito que eso que cuentas, porque creo que eso ayuda muchísimo a sacarse de la cabeza el tema de, hoy. estoy siendo egoísta, ¿En verdad, no, estás enseñando también a la otra persona que también tiene que hacer lo mismo, si hay algo que no le parece o no está de acuerdo o no quiere para, para sí mismo, ¿no? Entonces creo que me parece súper chévere esa perspectiva que nos das también para que, todo el mundo lo tome así, ¿no? O sea, que también lo vean desde esa manera más del aprendizaje y del contagiar ese aprendizaje a los demás.
2: Sí, exactamente. Y eso es. Y, y quiero que jamás olviden, por favor, que la persona más importante en nuestra vida somos nosotros mismos. Y uh -huh. no debemos permitir que las personas nos traten o hagan lo que ellos consideren que está bien suscribo totalmente, así en negritas <ríe> super rayado, todo
1: lo que acabas de decir Eli, me encanta y ya para cerrar, también me gustaría compartirle a los oyentes una frase que escuché también en un podcast acerca de los límites si el ser humano aprendiera a poner límites, sus relaciones interpersonales serían mejores en conclusión, pongámonos la máscara de oxígeno primero nosotros ¿no? muchas veces queremos poner la máscara del costado, a mi prima, a mi tía a mi mamá, y es como, ¿para cuándo yo? iniciemos por uno así que nada gracias Eli por haber compartido con nosotros ha sido un gustazo nos has irradiado full energía full conocimiento y nada muchas gracias por escucharnos
0: gracias Eli gracias Eli volvamos a dejar tu información aquí en, en la casilla de descripción de Instagram también para que las personas que te han escuchado también te puedan buscar si es que necesitan mucha más información muchísimas gracias
2: ay gracias a ustedes un abrazo inmenso muchísimo cariño hasta allá y, y nada, mil bendiciones. Gracias. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda que puedes suscribirte presionando el botón seguir
0: en la plataforma en la que nos estés escuchando. Si alguna de las preguntas que hemos hecho el día de hoy hizo que te cuestionaras y crees que le puede servir a alguien más, te invitamos a que lo compartas con esa persona. Nos vemos en el próximo episodio.